0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. 70 שנה, 70 ספרים. סדרת הסכתים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז המדינה. מגישות שירי לבארי וענת שרון בלייס. ורד הלבנון, מאת לאה עיני.
1: וזה יחזיר אותי לאותו יום שאני יושבת עם אבא שלי וצופה בטלוויזיה, במלחמת לבנון הראשונה, שרון ובגין, וה... ראש הממשלה, וזה משקר, וההוא לא יודע מה חיים שלו, ובינתיים אנשים צעירים מתים, ופתאום, כעבור כך וכך שנים, כן, ראש ממשלה אחר עומד על הבמה ואומר, מלחמת לבנון השנייה, זה, זה באותו לילה אני לא ישנתי, ולמחרת קמתי, ופשוט, אתה יודע, זה נפתח, הספר פשוט התחיל לרוץ.
2: לאה עיני כבר הייתה סופרת חשובה בשעה שצפתה בטלוויזיה בתחילתה של מלחמת לבנון השנייה, בקיץ 2006. כבר היו מאחוריה מספר ספרים, שבהם גם כתבה על פיסות מחייה, אבל היום ההוא, שבו התחילה המלחמה, הושיב אותה לכתוב את הרומן האוטוביוגרפי שלה, ורד הלבנון, שראה אור בשנת 2009, בו היא חוזרת לתחילת שנות ה-80. <אז>
3: עכשיו את כל כך
1: חסרה לי, חבל, חבל שאת לא אותה. ורד הלבנון בעצם מנסה להתמודד עם, עם הישראליות מהצד הלא מואר של הירח. ואני חושבת שיש איזשהו דגש כמובן על מלחמת לבנון הראשונה, אז פרק הזמן הוא עד... תחילת שנות ה-80, אבל עם דגש מאוד uh, גדול על שנות ה-60 וה-70. Uh, כשאני אומרת מהצד הלא מואר של הירח, אני מתכוונת לזה שהספר, uh, כמובן שלא לא יצרתי את זה ביודעין, זה תוך כדי כתיבה, כי זה מה שנוצר, כי זה בעצם מבוסס על, על חיי. הספר בעצם מביא כל מיני קולות uh, שהיו עד אז uh, די שתוקים, נידחים, בשוליים, לעבר קדמת הבמה.
2: מלחמת לבנון הראשונה בעיצומה. ועיני היא חיילת שמחליטה להתנדב בבית החולים ולסייע לאחד החיילים הפצועים, שניסה להתאבד כדי לא להיכנס לשדה הקרב. מנקודת פתיחה זו נפתח רומן חניכה, שמספר על ילדה שגדלה בשכונות של ישראל השנייה, בת להורים מהגרים, האב ניצול שואה מיוון, שהופכת למספרת סיפורים ליונתן, החייל שגדל בשכונת האליטה בירושלים, וכעת שוכב בבית החולים ואינו מדבר. בין הסיפורים שלה מופיעים אט-אט זיכרונות הזוועה של אביה ממחנה הריכוז, אותם סיפר לה מדי לילה לפני השינה. הפיגומים המעוותים של הילדות עליהם תטפס מאוחר יותר אל היצירה שלה שתיתן קול לשואת יהודי יוון.
0: הסיפור של, של ורת זה בעצם הסיפור של לאה, באיזה פריפריה ויש לה אבא... שהוא ניצול uh, השואה ביוון, סלוניקאי, ואימא שהיא נשדידנית. קיצור, השוליים של השוליים של השוליים. זה גם גרו באיזה ב- ב- חור, ואבא שלה גידל uh, מספול לסוסים. ו... Uh, שהיא הולכת לצבא, ויום אחד uh, היא מחליטה uh, שהיא הולכת לעזור לחיילים uh, שנפגעו, והיא הולכת לבית החולים תל השומר, ונפגשת שם עם uh, מישהו, ונותנים לה איזה בחורצ'יק אחד, שהוא בחור מהאליטה של ירושלים, מרחביה, עכשיו הוא צמח, כי הוא uh, החליט לראות בעצמו לפני הכניסה לבנון, כי הוא לא הסכים להיכנס כאן לראות משהו מהסוג הזה.
2: חוקר הספרות ועורך הספר, פרופסור יגאל שוורץ, מספר על הפעם הראשונה שבה קרא את כתב היד של ורד הלבנון.
0: עכשיו, התגובה הראשונה שלי הייתה שהדברים לא מתחברים. והתגובה האחרונה, האחרונה שלי שהדברים לא מתחברים. והתגובה האחרונה האחרונה שלי היא שזאת הפואטיקה של לאה עיני. לקחת דברים שלא מתחברים ולחבר אותם בכוח, ב, ב, זה מה שהיא בכל הספרים, בכל הספרים.
1: קמנו, לאן יונתן? ברגליים מתעוותות הסתובבת לעבר היציאה. גורר אותי בזרוע החוצה. שני שברי אגוז בים המסדרון. ועתה רק איים, איים, מרב, איים. חייכתי כשחלפנו על פני דלפק האחיות. הייתה שם אחות שבדקה לחץ דם לחייל בכיסא גלגלים, ונוספת שדיברה בטלפון. אחות שלא הכרתי נערה מתחום על מפתן אחד החדרים. בכל זאת, כשהיטלטלנו לאורך המרצפות, עצרו כולם ותלו בנו עיניים. והמקום הזה... שבו לאה עיני
4: הופכת את הגיבור לאנטי גיבור, את האנטי גיבור לגיבור, הוא חוט השני של העלילה כולה. חוקרת הספרות דוקטור קציעה
2: אלון אומרת כי עיני היא סופרת שבונה את הדמויות שלה דרך האנטי.
4: ממש בתחילת הספר מתוארת שיחתה של ורד כחיילת צעירה עם מחת אלי גבע, הזכור כמי שסירב לשרת במלחמת לבנון הראשונה. והשיחה הזו אף היא מצטרפת לפאזל הזה של הזעקה כנגד המלחמה. היא רצתה
2: לפרוס כנף ולעוף מן הבית מסיפוריו של האב, ומצאה לה מקלט מעט מול מיטתו של החייל הפצוע, השותק. כאשר הוא והיא, כל אחד בדרכו, הפנה עורף לצבריות של יפי הבלורית והתואר.
1: לאן זה? שאלה המודדת. והחייל כמו הסתכל עלינו ממצחו, שערו לא סורק ימים. אני לא יודעת, תכף נראה. התביישתי להגיד שאני לא יודעת מה זה עין, וגם היא לא, ולא אף אחד. אבל ידעתי שזה לא יכול להיות מים. לא אהבת לשתות מים, וגם חלפנו כבר על פני המטבח. התגובה של האחות הואילה להישמע רק משהתחלנו לעבור את חדרי החולים, שלתוכם אנחנו לא מביטים. צריכה עזרה, חיילת? לא, עניתי מלב ים. אני אסתדר. באמת? נסתדר? לאן נתנפץ עכשיו, יונתן? הגענו לאגף השירותים. מחסן מצעים שגבבה של פיג'מות וסדינים סדורים ולא סדורים בצבצה מהם. חדרי כביסה עם כביסה שגהתה ממיכלי בד על גלגלים. חדרי כלים סניטריים בריח נוזלים חריפים. וטור של בתי שימוש לחולים בלבד נכתב על הדלתות. מולם, ולגמרי בקצה השני של המחלקה, חדר מקלחת אימתני, צינורות חשופים על קיר גבוה, נטול הריחים, אגן רחצה בקוטר עצום, וסדרה של ברזים עמומים. מנגד שלל עזרי נכות מברזל שאונים זה על זה, וריח מעופש. מה זה פה? כלומר, נכון שליד החדר שלך יש רק שירותים, אבל פה זה העיים אתה מחייך לי, ומתחיל למתוח את חולצת בית החולים. יונתן, אני מלהלהת, מקלחת? אתה מתכוון למקלחת? מחר בבוקר או בערב, יותר מאוחר, מתי רוחצים אותך, יונתן? רובד נוסף בספר הזה הוא כמובן
4: חייה של ורד עצמה. ורד, בדמותה של לאה עיני, מספרת
2: לו על ילדות שהוא לא הכיר. על אביה ועל הציפורים שהוא מגדל בכלוב, ועל הסיוטים שהוא מלעיט בהם את בתו הקטנה, שכוללים גם מגע גופני לא ראוי.
4: הוא למעשה מונולוג, מכיוון שהפצוע הוא פצוע בצורה כל כך קשה, ולמעשה היא פורסת בפניו רק כדי לייצר איזושהי מסגרת, אפילו מראית עין, של אינטימיות וקרבה, פורסת את כל חייה עד לגיל עשרים. וכאן, מנחיח הספר גם את שואת יהודי יוון, את שואת קהילת סלוניקי המפוארת, בצורה שלא נכתבה עד אז בספרות העברית. ולאה עיני מבצעת כאן ניתוח עומק בלתי רגיל במה שעשתה השואה והשהייה במחנות ההשמדה לאותם אנשים. תיאורי האב, שלא מפסיק לספר על הזוועות לילדה ליל... הקטנה, ולמעשה מייצר בבית אווירה בלתי נסבלת, הם uh, מזעזעים.
1: יושב מעוך בחלוקו בערב יום הזיכרון לשואה כבר מול הטלוויזיה, שהקרינה חזור והקרן את הסרטים הנכונים, ולא מוצא בהם זכר ליהדות יוון. המשיך אבא לשרוף את עצמו ואותנו על מזבח ההישרדות, כאילו שום דבר לא נגמר. את בית ההבראה בנהריה, שהיה חלומה המתגשם היחיד של אמא, ואשר פתח את שעריו פעם בשנה לנרדפים, היה לוקח בשתיקה של מרגל, שאסור לו לחשוף חולשה. בא בדברים עם המלון להעריך את מה שהוקצב לו מהאוצר בעוד יומיים שלושה. למה אנחנו באים, ארבע חבר'ה? עם מוז'רס, נשים, שיהיה מספיק בשבילך לפתוח במרפסת שני שולחנות קלפים. היה הורז בסקית ניילון, שתי חולצות, שני זוגות לבנים להחלפה ובגד ים. אבא לא האמין במזוודות. מניסיונו המזוודות ארוזות היטב, כמו זאת שאימו ארזה לרכבת, היו בדיחה.
0: עכשיו, אפשר באמת לחשוב שמדובר על איזה ברית בין דפוקים. זאת אומרת, היא באה מבית דפוק, הוא ירה בעצמו בראש, ואני לא חושב שזה ככה. היא לוקחת צמח, והיא הולכת ולא לוקחת אותו ל... אם את זוכרת, הסצנה של המקלחת, והיא מתעללת בו במקלחת. זאת אומרת, היא עושה לא איזה סוג מסוים של מה שעשו לה. זה מה שהיא עושה לילד הזה. בסופו של דבר, זה ספר של מלחמת מעבר. היא טרוריסטית. היא טרוריסטית, אני באמת חושב ככה. היא כותבת פה אתיקה של טרור, והכל מוצדק, אני לא בא עכשיו באיזה ביקורת, אבל זה הפואטיקה, לכם יש, לי לא היה, אני אראה אתכם בחולשתכם, ואני אקח מכם, וזה לגיטימי.
4: להורי התלמידה לאה שלום רב. בכל הכבוד. אני מתפלאת, איך אתם מרשים לסבא או לסבתא ניצולי השואה, ואני בכלל הבנתי שאתם מיוון, לספר לבתכם סיפורי זוועות כאלה. שוודאי אינם מתאימים לגילה, ושללא ספק רבים מהם הם פרי דמיונה הקודח. בבקשה, שאחד מכם ימצא את הזמן מחר ויסור אליי לשיחה. על החתום, אשת משה ובת פרעה, המורה ציפורה. אנחנו רואים כיצד, עם אירוניה, מספרת לנו לאה עיני על חוסר האמון המוחלט. של המערכת באותה תקופה, לעצם העובדה שיהודי יוון, יהודי סלוניקי, עברו אף הם את מחנות המוות.
1: איש לא עקב אחר סיוטיו של אבא בלילות, שעשו שיהיה לא יציב בימים, ואיש לא הכיר בכך שלניצול המוכחש הזה, המכחיש את העקדה שעבר, ובאותו הבל פה מדבר עליה יום ולילה, יש משפחה. אישה, וילדים, שמוקרבים בתורם. שגעונו היה אמצעי להשיג דבר, כל דבר, גם תשומת לב, בטח פורקן, וכל הדרכים היו כשרות. אחרי שניפץ בקבוק והיכה בו את אחותי בת החמש עשרה, מתלמדת במספרה, על שהעזה לבוא הביתה עם תסרוקת ואיפור, נשבר לפתע בבכי, ופצה בשברי הזכוכית את עצמו. אחר כך עוזב את אחותי המדממת על הארץ, לצד סערה שגזר, לקח אותי. בת הארבע שהזכינה בו במקום, ביד אדומה ורועדת. לספר לי סיפור שואה, להשכיב אותי לישון.
0: כל העניין הזה של השואה, יחד עם ההתעללות, יוצר איזה, יש שם מנגנון של התעללות שלם של האבא בבת, ועושה מהבת שלו הנר, הנר זיכרון, והאימא, לא רוצה להגיד מה עליה, בצד ושותקת, ולא, ו, ובעצם יוצרת את העיבוי של כל האימה הזאת.
2: אז הגיבורה שומעת סיפורי זוועה מאביה. והוא מבקש ממנה שתכתוב אותם, שתנצור את הזיכרון שלו. אם היא רוצה לכתוב משהו, אז שתכתוב עליו, לא על משהו אחר. היא נוטלת את קצה החוט הזה, ומספרת את סיפור חייה ליונתן. הופכת אותו למאזין בעל כורחו, ונוטעת בו את הרבדים של הישראליות האחרת, כדי להשיג לעצמה זהות
4: וחירות. המערכת הזו של אבא ואימא, ובת שהיא קורבן לניצול מיני, היא מערכת שתלויה בהעלמת העין, בשיתוף הפעולה הפסיבי של האם. וכך כותבת עיני: אבא שלי קורא לי לפעמים בובלה, ושולח ידיים שחורגות מגבולות המותר. אמא לא רואה, אמא תמיד בקצר.
1: בעיקר, אני חושבת שהספר נתן נוכחות, נתן צלם, נתן קול. לכל הנושא הזה של שורדי שואה, שלא התמודדו עם השואה על פי המודל שהמדינה נתנה לניצולי שואה, כן, של שתוקים, חרישיים, כבושים, מגוננים על ילדיהם, כן, הספר הזה הציב, אני חושבת, על השולחן, אנשים שההתמודדות שלהם הייתה התמודדות אלימה. ובאמת בספר בוורד הלבנון יש איזשהו משפט שאומר שהיא חיה באיזשהו דגם של מחנה ריכוז קטן. והיה משהו אפילו חייתי, תחשבי שזה אנשים שכבר ראו את התופת. אז כבר לא אכפת להם, הם כבר, את יודעת, הם, 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 הם חרוכים.
2: הרומן ורד הלבנון בועט למעשה ברומנים האוטוביוגרפיים של סופרי דור המדינה, שגדלו בקיבוצים או בעיר הגדולה, עם ספרייה גדולה בבית ועם סיפורים אחרים. ככזה, הוא גם לא מתאר את הגיבורה כילדה שהופכת לאישה חומלת, אלא משרטט מנעד אישיות מורכב יותר. בתוך החמלה של ורד מסתתרת האלימות, הירושה מאביה, שמופנית גם כלפי יונתן הפצוע, בעודה סועדת אותו.
0: היה פה סיפורת נשים נורא לא מצליחה, בסוף שנות ה-80 וככה. באו הגברים ועשו את התרגיל והתחילו לכתוב, כמו בתחילת הספרות העברית, ביוגרפיות. חיברו את הביוגרפיה האישית לביוגרפיה הממלכתית, עמוס עוז, חיים באר, זה, זה השיטה. גברים, תמיד הסיפור, הנרטיב הגברי והנרטיב של האומה, זה הסיפור המנצח מאז אברהם אבינו. ואמרו, אנחנו גם כן יכולות לעשות את הדבר הזה, אני אכתוב את הסיפור הלאומי. אמנם זה הסיפור מהצד, אבל זה הסיפור, זה הסיפור, זה, זה הסיפור שלי.
2: לאה עיני נולדה בשנת 1962. היא הפכה לאישה כותבת, לעיתונאית וסופרת, ונחשבת כיום לאחת היוצרות המעניינות והאמיצות בספרות הישראלית.
1: וזה באמת כרוך באותו מאבק ביני לבין אבא שלי, שביקש, אני עכשיו חוזרת אל חיי שלי, כן? כפי שזה גם כתוב בוורד הלבנון, שממש זיהה אצלי את היכולת הזאת של הקשבה. את יודעת, מגיל צעיר של לבלוע סיפורים, כן? זה היה איזושהי, כן, שעת חסד עם אבא, כן? לבלוע סיפורים, ואז להמציא סיפורים, כן? ואיזשהו רעב לקריאה ולכתיבה מגיל מאוד צעיר. והוא באמת החליט עליי שאני אמורה להיות שומרת הזיכרון וגם מתעדת הזיכרון. שם המשפחה של
4: לאה איני הוא שיבוש מן השם היווני ייני. ולאורך כל הספר עושה להעיני שימוש במקום הזה של אין, עיני, אין לי בית, אין אני. האב הולך ללשכת העבודה וצוחקים עליו, אדון עיני, אין עבודה. כך הופך השם השגוי לכאורה לסוג של מסגרת מושגית שמגדירה באופן מצער את לב ההוויה שאין בה חום, אין בה אהבה, אין בה משפחתיות אמיתית.
1: אבל זה לא ספר חניכה לדעתי במובן הרגיל, משום שהחניכה הזאת של הכתיבה כרוכה לה במאבק מאוד גדול גם, גם במרחב החיצוני, כן? המורה שמחליטה שהיא צריכה להמשיך להיות עופרת כמו אימא, כן? אבל עוד יותר מזה, בבית, בתוך הבית עצמו, כן, כל העניין הזה של לרכוש השכלה, לכתוב קריאה, מתקבל בחשדנות מאוד מאוד גדולה ובעוינות. למעשה היא צריכה להיאבק בהורים כדי להשיג את זה. אז גם החניכה כאן היא, היא סוג של מאבק. והשאלה היא, מי הוא ורד הלבנון?
4: לכאורה, זו החיילת, כן, הקרויה ורד, בסוף הספר. היא אומרת, כאשר הוא, הפצוע יונתן, כל הזמן, המילה היחידה שהוא מצליח לומר היא מירב, מירב, החברה שלו. אני מקריאה ממש את שורות הסיום של הספר. מירב, מירב, אני לא מירב, גם לא ורד, אתה ורד. ורד הלבנון שלנו, כוח הוורד. אתה לא תוכל לזכור, ואני לא אוכל לשכוח. אבל זה לא יימחק. והוורד הופך כאן לסמל שלה, לסמל שלו, לסמל של היצירה עצמה ושל חייה שלה, כיצד היא הצליחה לקחת את הרכיבים הכל כך קשים הללו ולייצר מהם יצירה מופתית.
1: באחת השיחות שלי עם אימא של יונתן, אחרי שיצא הספר, אימא של יונתן האמיתית, אמרתי לה את מה שאמרתי לך כעת, כן, שאני זוכרת את עצמי בתור בחורה צעירה מאוד. אז היא אמרה לי בדיוק הפוך, היא אמרה לי מה שאת אומרת, כן? היא אמרה, את כל הזמן היית אומרת לי, הייתי מנסה לעזור לו, כן, האימא, ב- כן, לכל ב- מיני עבודות כאלה שהיו נותנים, את יודעת, ל... ריפוי בעיסוק, והייתי מנסה לעזור לו, והיית יושבת לידי, ואת היית כן, אומרת לי, כאילו נוזפת בי, לא, תתני לו שיעשה לבד, תתני לו, הוא צריך לנסות לבד, והיית אומרת לי, צריך לעשות ככה, וצריך לעשות ככה, וכדאי שיעשו איתו כך, וכדאי ש... ואני לא זכרתי את זה, אני לא זכרתי, אבל, אבל תראי, היה שם איזשהו כנראה רעב מטורף. Uh, שנבע יותר מכל דבר אחר, אני חושבת, מהרצון uh, להיות סופרת. Uh, שזה היה סוג של הצלה. Uh, כי אחרת זה היה להתאבד כמוהו.
2: על כריכת הרומן ורד הלבנון מופיע ציור של הנרייט בראון, שבו רואים ילדה האוחזת בעיפרון ודפים, ומפנה מבט אל עבר ציפור היושבת על שולחן הכתיבה שלה. ציפור שיצאה מן הכלוב הסמוך. הציור הזה מסמל את סיפורה של הגיבורה.
1: בלונדון, במוזיאון הצעצועים, הייתה שם את התמונה הזאת, ואני השתגעתי ממנו. זאת אומרת, אני <laughs> עמדתי לידו המון המון זמן, ופשוט ראיתי בו את עצמי, את יודעת, הכלוב הזה של הקנריות, זה לא קנריות בעצם, זה בנדוק, הכלוב הזה הפתוח, השיער הזה השחור של הילדה, ש... והספרים, וה... והכתיבה, כן, ומה שהכי דיבר אליי, הדלת הפתוחה של הכלוב. זאת אומרת, הבנדוק ממש יושב לידה, ליד הכלי הזה של הדיו, ויש חירות בסיור, בס... זאת אומרת, קודם כל יש סיפור בציור, ושנית יש חירות בסיפור, זאת אומרת, הכלוב הזה של אבא שגידל ציפורים, ואני הייתי עוד איזה ציפור אחת, שבמקום שהיא תשאיר, אז הוא שר באוזניי ודחס אותי בכל הסיפורים האלה. אני חיכיתי, ותמיד אמרתי, הייתי יושבת שעות במרפסת ליד הסורגים, ואמרתי, יום אחד אני אפרוס כנפיים ואעוף מכאן, ו... הזה הוא פשוט, לא יודעת, היא אותו בשבילי.
2: עד כאן התוכנית על הספר ורד הלבנון, מאת לאה עיני. באולפן, ענת שרון בלייס, תודה לכם ולהתראות.
3: of Kashan לא נשמרת, לא יתפסו אותך ברגע של אמת. אם לא רק יכולת לרמוס דברים, התקובבת. הייתי בטח כבר מזמן, עכשיו למד. לקחת מכל הפריה, the city to me me touch me מלכבות את smile affect me me shall the heart let us love je me love